0: 佛法的知见与修行，圣严法师著。盲目的我，还是超越的我？我们在与人谈话时，常常提到“我”。这个“我”，有时候非常可爱，有时候又很可恶。因为没有我，什么事情也做不成；但是又因为有了我，导致许多问题不容易解决。一个人如果对我认识不清楚，就会给自己增加困扰。也会给他人带来麻烦。如果对我认识清楚了，便是一个自在自由的人；对他人来讲，则是一个菩萨。究竟我的观念是怎样的？如何来看待我？用什么角度来扮演我这个角色的主人？从佛学的观点来说，我有很多层次。第一个层次是盲目的我，自己不知道什么是我，对自我的价值不清楚，自我的定位不确定，对自我的功能也不清楚。多数人都属于这个层次，活着只为了生存，希望获得。不想失去，一生就是不断追求，便是盲目的我。第二个层次是理性的我，自己很清楚自我的定位、功能以及价值，这是一种高度的修养，例如哲学的修养、宗教的修养等等。有了哲学的修养，人的思想思辨便能清晰畅达；有了宗教的修养，对于生命的价值和目
1: 标，则能了解透彻。这是理性的我。第三个层次是超越的我。超越又可分为两个层次，一个层次。
0: 是超越自私自利的我，大致上是指个人利害得失、价值的利害得失。一个人如果能超越个人的利害得失、价值的利害得失，便能把整体社会、全人类的利害得失当成是自己的利害得失。一位真正的哲学家。他的思想和行为是一致的，但是如果他在思辨时讲的头头是道，行为上却无法放下个人私利，
1: 缺乏悲天悯人的胸怀，那只能说他是思辨家。古今中外的大宗教家、大思想家、大哲学家，例
0: 如中国的孔子、老子。孟子、西方的亚里士多德、苏格拉底等，他们的生命都
1: 已经超越了个人的私我。超越的我还有另一个层次。释迦牟尼佛告诉我们，不仅要超越个人的我，更要超越全体宇宙的我。以宇宙的生命为生命，以宇宙的价值为价值，以
0: 宇宙的存在为存在，那是宇宙的我，能超越地球乃至一切宇宙时空的普世价值。这种超越时间
1: 空间的价值观，便是佛法讲的空，真正的无我。佛法讲的无我，超越小我的自私，大我的价值观
0: 。那么，这个无我究竟还有没有我呢
1: ？释迦牟尼佛说法时也讲我，那是为了要清楚互动的对象。例如
0: 佛陀和弟子众生谈话时，彼此有所互动，因此七格出。我和你的不同
1: ，这样的指称叫做假名的我。其实对佛来讲，自己是不存在的，众生也不存在。怎么说呢？《金刚经》讲：“灭度一切众生矣。”
0: 而无有一众生识灭度者。对佛而言，众生能得度，那是众生因自己的因缘而得度。佛的出现，并不是为了度众生。如果是为了度众生出现，那佛是有我的。佛之所以出现，是因为众生自己的福德。应该受到佛的智慧给予协助帮忙，所以
1: 佛出现了。这样的层次已超越了一层层的自我。前几天有位菩萨来拜访我，他说自己没有烦恼，真好，没有烦恼就是解脱，就是自在。我告诉他，不过他接着跟我说，我是没有烦恼，但是我
0: 的太太有烦恼，我现在最放不下的事就是我太太
1: 。请问大家，这位菩萨？究竟有没有烦恼呢？通常我们讲的“我”，除了自己的身体之外，你们的先生或者太太，还有孩子，是不是也属于我？我有一位美国弟子，她是一位亚裔女士
0: ，结婚后有了小孩有一天。他抱着孩子来看我，我说：“恭喜你有一个小宝宝。”他说：“不要恭喜，我生这个孩子是个无常。”我问他为什么这么讲，他说：“自己十多岁
1: 就离家在外，孩子将来也会离开他，所以说是无常。既然是无常，孩子迟早都要离开。”不如赶快把他送走吧。我告诉他：“不行啊，这是我的孩子。”他说：“既然知道孩子
0: 是无常，迟早都会离开，但一提到要送走，
1: 却又说是自己的孩子，这就是把自己的孩子当成是我了。”除了另一半、孩子，对一般人来说，财富、事业
0: 、家产、思想、观念
1: 、名誉、地位，都跟自己息息相关
0: ，都是我。凡是我的任何一个部分、任何一样东西发生的状况，不论状况好坏，都与自己密不可分。所以，我们的心情。老是跟着这些
1: 息息相关的我起起伏伏。以我来说好了，我现在有一两百个出家弟子，我如何对待他们？身为师父，如果对弟子漠不关心，就称不上是师父。但是当弟子要离开，我该怎么办？佛陀告诉我们：“因缘和则聚，不和则散。”我们常说开花结果，但是果树
0: 上盛开的花，是不是每一朵都一定会结果呢
1: ？如果只开花而不结果，其实也是正常的。这就是因缘。有因缘和弟子相处时。我就恪守一个师傅的角色，恪尽一个师傅的责任。对我来说，有人来了就是道场多一个人，有人走了
0: 就是道场少一个人。表面上看起来多一个人来，好像我要替他们张罗衣食住行、管教养
1: 卫，增加负担。其实不然。一个罗汉一份斋，每个人都有他自
0: 己的福报因缘，他们都是带着自己的福德因缘来
1: 的。如果他们走了，就是把自己的福德也带走。缘聚则聚，缘
0: 散则散。虽然对离开的弟子感到可惜
1: ，但是他们要走，我也只有为他们祝福。有些人到了法鼓山，觉得圣严师傅真了不起，把法鼓山从无
0: 到有建设了起来。我说：“阿弥陀佛，法鼓山不是我建的，我既不是建筑师，也不是工程师，更不会印钞票，这完全是众志成城、众缘和合的成果
1: 。凡是参与法鼓山。”不吃法鼓山的人都是法鼓山的开山。当然，也有人跟我说：“某某人到法鼓山吃饭，什么布施也没有给。”我告诉他
0: ：“这餐饭是他自己带来的啊，那是他自己的福
1: 报，个人吃个人的福报，姻缘。”是这样子的。现在有很多人都在担心台湾的前途，总是问我台湾的未来怎么走。我告诉他们。台湾的未来我不知道，但是我相信，心安
0: 就有平安。因为心中如果有重重忧虑，就会真的变成有事。就像诸位的婚姻生活，如果老是去担心、怀疑另一半有问题
1: ，本来没有事也会变成有事；本来只是小事，也会变成大事。其实我们不需要担心，却需要用心。怎么用心呢？譬如出门的时候要保持头脑清醒，不去走危
0: 险的道路。如果只是一味担心受伤害，却不去小心自己的安全，受伤害的机会反而多一
1: 些。不要担心，但是要小心，要用心。这样就可以保全自己。夫妻之间的感情要用心，这跟从政、经商、做
0: 任何事情的道理都一样。用心经营了，成
1: 功了当然很好。万一用心经营却不成功，又该怎么办？就像前面我举的例子。一棵果树，我们既希望
0: 它绽放美丽的花朵，又期待它结满甜美的果实。可是有时果子尚未成熟，就已经变黄了、败坏了，这也是正常的。在人生的过程中，我们要把所有的事情看成是
1: 因缘生灭，缘生则有，缘灭则无。中国历代王朝之中，以周朝的年代最长，约800年
0: ，因为他开始的基础很好，有完备的体制、观念和想法。然而，经过800年
1: ，周朝还是走入历史，这是缘起，缘灭。以家族来讲，中国人常说“富不过三代”。超过三代的富贵之家也有，但多数都是生生灭灭。一个人来讲，人一生的过程也是起起伏伏
0: 。如果用形容任官经历的成语来比喻，就
1: 叫做“宦海浮沉”。听起来似乎很悲凉，其实这只是一个自然现象。起起伏伏都是很正常的。从另一方面来讲，每个人的福德、智慧也是无从比较的。相同事业，有人经营成功，步步高升；有人就是无法开展。我认识一对兄弟，两人都是皮肤科医生。
0: 都有很好的医德，可是兄弟俩的境遇很不同。弟弟不管是什么病，其他地方看不好了，到了他那里一定看得好。但哥哥就不同，他的用药跟弟弟完全一样，但很奇怪，病人从他那里拿了药治不好，但从弟弟那边拿了药一擦就好。这是什么原因呢？
1: 其实，便是福报和因缘不同。我先前提过，一个罗汉一份斋，个人的
0: 福德福报与其所处社会的共同体相关。像是社会中某一种层次、某一个部
1: 分，跟我们的磁场相应，我们的运气就会比较好。所谓磁场，指的是跟自己有关系的环境，譬如我们参与
0: 的团体、四周的环境、所处的时代，都是磁场，实际上就是缘。我们跟磁场相应的时候，往往事事顺心；当诸事不如意、事业失败的时候，也并非是个人因素使然，因为个人的成功系于整个共同体的成功，我们自己只是其中一个因素；而个人的失败也与整体大环境有关。如果能这么想，我们便能超越自私自利、利害得失的我，而能使心胸开阔。包容心增加，如此一来，得失心也就减少了。虽然不去计较事情的成败，然而一分努力，一分用心，都是一份增上缘。如果不用心、不努力，与缘擦身而过，岂不可惜？在一棵结实累累的苹果树下，唯有在恰到好处的时间，守在恰到好处位置的人，才能在苹果应声落地的时候，拾起最甜美的果实。姻缘是需要用心把握的，但如果姻缘尚未成熟，不妨再等等。不过等待，并非空等，而是在等待的同时加上努力，才能在因缘成熟时及时把握。二零零五年一月二十三日，讲于北投农禅寺社会精英禅修营共修会。
1: 大智慧过生活
0: ，金钱的价值，我们常常听到“宁愿要钱也不要命”的故事。人为财死，鸟为食亡，这在人间。也可以说是一个常态，但也是一个悲剧。有很多的人以为有了钱，一切的问题都解决了。其实有了人才是最安全的。钱少一些，而我们结的缘多一些，把自己的财富除到自己亲友那里，或者是社会上，这才是最可靠的财产。因此，没有了钱，结果得到的却是平安。很多人不知道这样的观念，所以没有了平安。我们结的缘是广结人缘，也就是说，把自己的安全依靠在大众彼此之间深厚的情谊上，这是最可靠的。一般人如果有这样的观念、心态，大家都很平安，而且也得到很多很多的支援。这个比钱还重要。挫折的真意，人生过程之中如果没有挫折，那就显不出人生的规律来。人生就是这样子
1: ，在颠颠簸簸、错错折折之中过来的人是最坚强的。拿我个人来讲，我从小开始都是在挫折当中，两次出家，然后做学问、修行，以及到现在为止，已经过了
0: 七十个年头。我还是经常在挫折之中。我认为这就好像游泳的时候，一个浪头接着一个浪头。没有浪头的水游起来是不过瘾
1: ，有浪头的水游得更好一些，因为其中充满了挑战的乐趣。要能够面对挫折，接受挫折，不要在挫折面前。举手投降，应该面对，欢迎挫折，很欢喜的一
0: 个挫折，一个挫折走下去，这样挫折就变成不是挫折，而且是自己的一种成就，也是自我成长的轨迹。因与果，以现代人的观点来讲，因果应该是同时的。种因的当时已得到果了。我举个例子，我在美国有几位弟子是哥伦比亚大学的教授和学生，每次他们到我们山上来做义工，砍柴、砍树。开路，总是自己带了饭、带了饮食、带了饮料来做。一天下来，他们好欢喜地回去了。我说：“真是对不起你们，感谢你们，我们什么也没招待，而你们则替我们做了那么多的工作。”他们却说：“感谢有这个机会让我们来做义工，我们平常老是为了赚钱、赚钱、赚钱。”而今天就是为了奉献而来的，所以做得非常愉快，非常高兴。今天我们来做
1: 义工，就是得到报酬。报酬是什么？就是内心的快乐、欢喜。这种观念让我感觉到，就是佛法
0: 。佛法讲你现在种的因，事实上就是得了果。因跟果是同时的。心灵环保，我讲的心灵环保，是从自己做起。心灵环保并不是期待你要做，他要做，所有的人都要做，而是说我自己要做
1: 。自己如果没有想要做，只是希望人家做，这一定是落空的。我常常反省自己是否能够提供更多的东西给人，而不是从别人那里取得什么东西。心灵环保就是慈悲心，这是非常重要的。所谓慈悲心，就是如何
0: 让人家得到福利、得到平安、得到欢喜
1: ，这就是心灵环保。心灵环保是由我们自己做起，那么环境会因为我
0: 们自己的心是清净的、平安的、快乐的
1: 、欢喜的。而受到我们的影响，也变成了清静、安定、平安。这个叫做心灵环保
0: 。何谓四要？想要和需要，仅仅是一线之隔。有时候想要的往往不是真的需要。的确，我想要很多东西，可是再仔细考虑一下，就不见
1: 得非要不可了。想要的东西得到的是很快乐，而要不到却很痛苦。比如说，我需要一顶帽子，也买了一顶帽子。这不
0: 是累赘，但是如果我看了人家的帽子都想要一顶一顶的买，那么我就要想办法来保存这些帽子，照顾这些帽子，这就是累赘了。所以，想要
1: 是一种痛苦的事，需要是一种快乐的事。需要并不是罪恶。想要可能也不是罪恶。如果说我想要
0: ，要到了以后，我同时也把它分享给需要的
1: 人，这是他人的需要，不是我的需要。我当然可以想要，但必须在该要能要的前提之下。什么是该要？也就是。理所当然的，应该得到的，分内的。比如说，你的薪水是不是能要？有很多人不
0: 考虑自己的能力、自己的职位，还有整个大环境的因
1: 缘，不许可我要，我还在要，这是一桩非常痛苦的事。
0: 欲望取舍。我们讲人的问题，就是想要的太多，需要的并不是很多。如果想要的太多，就会造成贪得
1: 无厌，而自己就变成了物质的奴隶，掉进痛苦的深渊里去。我举一个例子。曾经有一个太太带了很多钱去逛
0: 百货公司，他看到这个也想要，看到那个也想要，衣服、化妆品，他样样都要。他想了一想之后，因为曾经听到师傅讲过，需
1: 要的不多，想要的太多，结果他一样东西也没有买，拿着钱就回家了。
0: 后来，他把钱拿来做功德、做好事。他现在更
1: 高兴，因为第一，他心里没有了负担；第二，他做了好事，也觉得高兴。
0: 感恩报恩。如果一个人知道感恩的话，他就会饮水思源。能够饮水思源的人，就好像源头有活水，源源不断的来，永远不会枯竭。如果不知道感恩，我们叫做过河拆桥。过了河，桥拆了，把自己回头的路也断了。我每一次吃饭的时候，人家看到我会先合掌，然
1: 后再吃饭，问我做什么。我说我在感谢，感谢什么？感谢施主们种稻种菜，他们好辛苦，把稻种好了之后。再布施到我这里来，我吃了，当然要感谢。如何感谢呢？我想要报恩。如何报恩呢？那我就要奉献。这个感恩对自己是非常好的。为什么？第一，自己觉得来之不易。就会非常珍惜自己的福报。第二
0: ，要感恩图报的时候，自己必须努力成长
1: 自己，然后奉献给他人，这就是报恩了。所以，知恩报恩，一定是要感恩的。
0: 感动。我们不会欣赏他人的成就，自己就不会感动，就变成嫉妒人家。看到人家得到了荣誉、得到了光荣，或者是成就，还会酸
1: 溜溜地说：“没什么了不起。”这种人是最没有出息的。如果经常能够欣赏人
0: 家的成就，赞叹人家的成就，看到人家的光荣，看到人家的好事，觉得好感动，心想这个人真是了不起，能够这般努力，完成了这样
1: 好的成果，那真是好啊。这个叫见贤思齐。我们赞叹人的时候，自己也希望。能够向他学习
0: ，还有我们赞叹人、欣赏人的时候，也影响其他的人来欣赏值得我们感动的事或者感动的人。这对于生活环境来讲，对自己、对当事人以及对周遭的人都是正面的。处事四态度。遇到事情的时候，特别是比较严重问题的时候，我通常
1: 用四个态度或者四个层次来处理。第一个就是面对它；第二个接受它；第三个处理它。第四个，放下它。这个很好用。任何问题发生的时候，特别是严重的问题、困扰的问题，逃避是没有用的。所以，面对它是最好的。然后，你面对它的时候，你要接受它。你不接受它
0: ，这个问题还是在那里。接受它以后，如果你用方法来处理，能够处理的当然是非常好；但如果是不能处理的，你
1: 面对它的时候，这就是处理了。你接受它的时候，也就等于是处理。然后
0: ，可能你觉得非常懊恼，心里面愤愤不平，老是心里边挂着那件事，很痛苦。这时候你走不下去了，但另外一条路来了，那就应该放下。所以，任何事情发生以后，你处理了，就把它给放下。谦虚，谦虚是从内心表达出来的。并不仅仅是嘴巴上说说而已，就像山谷那样，自自然然的低下走，不会让人觉得高不可攀的样子。谦虚的意思就是说，我知道的的确是太少了，因为人往往只能够学到自己所知道的一小部分，而每一个人都有自己的优点、长处、经验。如果我们见到任何一个人都希望能够向他学习，然后再感谢他的指导，我们就会不断的成长。同时，我们也要提供我们的所知所能，来奉献给他作为回馈。这表示感谢，也是请教。我见到任何人都是抱着这样的学习态度，连小孩子。我也是抱着这样的学习态度。原收录于《大智慧过生活》小册子。